0: Jetzt noch schnell zum Stressmanagement. Das ist ja ein grosses Thema. Wir haben es ganz kurz gestreift, dass auch selbst der Freud, das schon so beschrieben hat mit Nervenkrankheit, Burnout-Problematiken. Hast du viele von diesen Leuten mit so einem Problem
1: Ich würde sagen, in der Allbläsung-Beratung ein Drittel von denen, so die viel? in Beratung kommen, haben Burnout-Symptome mhm. von unterschiedlichem Ausmaß sind an der Grenze, haben die Anzeichen oder sind schon krank und nicht mehr arbeitsfähig. Und
0: was sind die Ursachen, dass die Leute so, sich so weit quälen, dass es landet? Es gibt
1: Faktoren, die in der Persönlichkeit liegen. Wenn ich zu ehrgeizig bin, etwas will, was ich eigentlich gar nicht kann oder wo ich überfordert bin und zu viel will, dann kann es kritisch werden. Acht bis zehn Stunden pro Tag kann ich sinnvoll schaffen. Ich kann auch mal 40 Stunden schaffen, aber wenn ich das drei Monate lang mache, bin ich krank. Ich muss auch sinnvoll schlafen. Ich muss sehen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Ich Muss regelmäßig mal in den Spiegel schauen, was ich mache, macht das Sinn oder übertreibe ich oder untertreibe ich.
0: ich. finde auch bei meinem Job ist Spaß ein wichtiger Faktor. Also weisst du auch können die Freiheit haben, mal den Fuß auf den Tisch zu und überlegen, okay, gibt es da noch einen anderen Kniff? Okay, gibt es da noch einen anderen Weg? Das Reflektive nicht verlieren. Und wenn du zu sehr im Hamsterrad bist, verlierst du das ja wie, weil du gar keine Zeit mehr für das hast. Ich
1: meine, die grossen Sportler, die haben ihre Trainingsstunden, die haben ihre Entspannungstechniken, die haben Schlaf ist reglementiert, Freizeit ist reglementiert und was sie essen reglementiert, sind absolute Disziplin. Die tun nicht sinnlos dauernd trainieren, sich nicht überfordert. Ich habe gerne das Bild vom grünen Bereich. Ich habe auf dem Tisch einen Tourenzähler von einem Helikopter. Ein Helikopter, das ist ein alter Aluette, zähler noch mechanischer. Bei 2500 Touren startet der starten. Und bis 3600 Touren in diesem Bereich ist er erfolgreich. Er. Wenn er drüber geht, geht etwa zwei Minuten und dann ist der Motor heiß. Und wenn er noch mehr Touren gibt, bricht der Luftstrom ab und er geht wieder wie ein Stein. Und mein Bild war immer, jeder muss seinen grünen Bereich finden. Von meiner Belastung, von der Anforderung, was ist für mich Spass, erfolgreich, Herausforderung, ohne dass ich zu viel in Stress komme. Einmal im Monat darf ich schlecht schlafen. Wenn ich aber jede Nacht schlecht schlafe, ist es nicht mehr gut. Selfmanagement ist etwas ganz Wesentliches vom Individuum und dann auch der zweite Kreis ist, wie gehe ich um mit den Vorgesetzten, finde ich dort Anerkennung und Wertschätzung, wie tue ich meine Arbeit beurteilen. kann ich das bieten, was ich will oder was ich muss bieten, oder der dritte Kreis, sind Strukturen und Prozesse sinnvoll oder hat es keine Chance, immer wieder habe ich gesehen, dass wenn die Leute erzählt haben, was sie hätten leisten und erbringen müssen, wenn wir sagen, ja, eigentlich ist das unmöglich, sagen sie, ja, es ist unmöglich. Warum haben sie denn mitgemacht? Ich habe ja, müssen. Aber sind sie abgestürzt,
0: krank geworden? Ja. Chefs sind schuld. Eben, da sind wir wieder bei der eigenen Verantwortung. Ja. du, Tony, ob es mehr Frauen oder Männer mit Burnout hat? Ist das allenfalls auch ein geschlechterspezifisches Problem?
1: Ich habe beides gesehen. Jetzt quantifizieren würde mir schwieriger, wird mir schwierig fallen, aber ich denke, die Situation von Männern und Frauen ist anders. Bei den Frauen ist es häufig mit dem Perfektionismus verbunden. Dass sie zu viel wollen, zu perfektionistisch und nicht mit 80 oder 100 Prozent, zufrieden so 120 Prozent, sie und bei den Männern ist es häufiger Konflikt Zuseinandersetzungen und ich mag nicht kommen, bin überfordert oder bin am falschen Ort.
0: Ich denke auch der Körper gibt ein vielzeichen Also wenn man natürlich wöchentlich im Physio ist oder immer Migräne hat, dann muss man vielleicht sich schon mal nicht nur das Problem beheben, kurzfristig, sondern sich auch überlegen, warum taucht das so viel auf?
1: Mit diesen Fragebogen, wo man sagt, man Burnout diagnostizieren. Da fragt man ja, wie haben Sie es mit schlafen? Wie haben Sie es mit der Freizeit? Machen Sie körperliche Aktivität? Können Sie sich entspannen? Haben Sie noch Hobby? Wie viele Stunden arbeiten Sie? Und was machen Sie am Wochenende? Das sind ganz elementare, einfache Fragen wo man es anschauen und dann sieht man, ob einer auf dem guten Weg ist oder in die
0: falsche Richtung läuft. Und ich glaube, es hat eben relativ schnell gesundheitliche Probleme, weil all die Stresshormone, die gehen ja ins Blut. Also es ist eine chemische Frage schlussendlich. Oder auch eben das ganze negative Selbstbild. Das gibt ja Stress. Stress das, geht ins Blut.
1: Ja, meine Stresshormone, die kann man quantitativ erfassen, heutzutage. Das
0: ist so. Wir sind. Der Mensch ist eine Chemiefabrik. Und was ist jetzt die Lösung? Stressmanagement, Burnoutprävention.
1: Die Frage stellen. Bin ich am richtigen Ort? Kann ich das, was ich will, machen oder machen? Habe ich ein ausgewogenes Leben? Mache ich auch Sport? Habe ich auch Freizeit? Kann ich richtig schlafen? Ist meine Weiterbildung und Ausbildung adäquat? bin ich in einem Milieu, in dem ich mich wohlfühle und ich die Firma so, dass ich wirklich Platz habe und ich dort Tri gehöre.
0: Und man muss eben Folgendes sehen, man kann künden, man kann hören, man kann Pause machen.
1: Ganz viele Leute sagen, wenn sie wieder eine Stelle gefunden haben, schauen sie, eigentlich hat es schon lange nicht mehr gestanden. Eigentlich bin ich schon lange auf dem Zahnfleisch gelaufen. Ich bin nicht nur traurig, kann ich die Stelle verloren. Ich bin auch froh, dass ich nicht mehr dort bin. Jetzt kann ich wieder neu starten. Jetzt habe ich etwas, das wahrscheinlich mindestens drei, vier Jahre für mich passt. Weil ich auch gut überleit, was kann ich, was passt zu mir und was ist wirklich gut dass ich meinen grünen Bereich zum Spielnamen brauche, nicht verloren oder höchstens einmal im Monat.
0: Toni Nadig, man hat ich habe letztens einen Podcast gemacht, über die, ich habe es am ganzen Anfang vom Podcast Podcasts angesprochen, über den Traum, Trauma-Beruf, Staatsanwalt. Und, und die haben scheinbar intern, das nehme ich in einem Tag Artikel. Die haben wirklich keine Stressprofilakten, burn in Bezug auf die sehr belastenden Fälle, die sie behandeln müssen. Und scheinbar haben sie überhaupt gar keine Kultur. Also die Leute trauen sich, diese Probleme nicht anzusprechen. Und die meinen jetzt, sie können das lösen, indem sie in den normalen Qualifikationsgesprächen auch noch eine Frage einbauen nach der Gesundheit. Was würdest du der Staatsanwaltschaft als Tipp mitgeben, dass das besser auffangen könnte. Die Probleme, die ein Großteil von ihren Staatswelt mit sich trägt.
1: Als ich den Artikel gelesen habe, hat mich schon beschäftigt. Und zwar, würde ich meinen, wir müssen mal schauen, mit diesen Leuten differenzierter, tiefer ansehen, worunter sie leiden. Was ist nicht gut? Denn, wie gehen die mit diesen Leuten um? Was sind die Rahmenbedingungen? Ich, meine, ich kann mir vorstellen, dass ich kenne diesen Bereich nicht, kenne, aber wenn ich als Staatsanwalt bin und die Anwälte von, von der Klienten mich bombardieren, Politiker, je nachdem, was sie sagen, sagen, es gut oder nicht gut, oder Softie oder Hardliner, und die Anforderungen von der Politik wie soll das Rechtssystem stimmen, passen und was ist richtig, dass da sehr viele Anforderungen sind auf individueller, sozialer, emotionaler, aber auch firmenspezifischer oder gesellschaftlicher Anforderungen, wo, wo man immer eine große Analyse anschauen und sagen, wo kann man schwebeln, wo kann man etwas ändern, was drückt die Leute, was, wo tut es weh, wo müssen wir wo müssen wir wirklich operieren, drum bauen und sind die Leute am richtigen Ort?
0: Aber wenn so viel, so ein großer Prozentsatz von der Leute, also die Umfrage ist ja 180 Staats- und Jugendanwältinnen und Anwälte, ich weiß nicht mehr, ich glaube 120 haben mitgemacht und von 120, die mitgemacht haben, klagen 95 über Problem. Also das, das, das zeigt ja auf ein tiefergehendes Problem. Ja. Das ist nicht sind die Leute am richtigen Platz Es mag schon Einzelne geben, die nicht am richtigen Platz sind, aber das scheint mir doch ein Firmenkulturproblem ja. zu sein. Darum
1: sage ich es. Wir müssen auf der individuellen Ebene schauen, wir müssen Strukturen anschauen, wir müssen hierarchische Abläufe anschauen und politische Anforderungen. Es sind auf allen vier Ebenen, wo man muss durchleuchten muss, bevor man etwas bevor man weiss, wo man muss
0: ansetzen ich muss. Aber ich, ich frage jetzt kritisch nach, jetzt in einem Verhör, oder? <lacht> Nein, aber wenn ich dann lese in diesem artikel das Statement von der Oberstaatsanwaltschaft ist, ah, man müssen im, im, Bewehr, im, im, im Personalgespräch müssen halt die Gesundheitsfrage auch einbauen.
1: Ich weiss nur, was im Artikel gestanden ja, ist. Ja, Mehr weiss ich nicht, so kann ich das nicht beurteilen. Aber es
0: ist sicher nicht damit da, dass man im, im Quali-Gespräch, auch noch fragt, Toni Nadig, mhm. behandle ich dich anständig? Geht es dir gut?
1: Ja, sicher.
0: <lacht> ja, sicher, ja. <lacht> Weil du genau weißt, wenn du Nein sagst, hast du nämlich ein Problem, oder?
1: Jawohl, dann habe ich übermorgen, eine Kündigung oder Beförderung kommt nicht. Und nur wenn das Vertrauen wirklich da ist, und ich weitgehend angstfrei bin, sage ich dir, was für Problem ich habe.
0: Aber wie erreiche ich die Kultur in einer Firma?
1: Das kann man nicht in einem Satz beantworten. Ich denke, man müsste erst einmal ausführliche Analyse machen, was Gott dort alles schief und überlegen, wo kann man ansetzen. Ich, mir kommt hier ein Beispiel rein. In der zürich Kaderausbildung, haben wir Netzwerktechnik lernen. Müssen. Und dort ist es darum, gegangen, Baldeckersee und Sempachersee sind eigentlich tot. Warum? Und dann müssen wir eine Analyse machen. Alles was, tut da, was ist alles in der Region, was passiert?
0: Was sind die Armee irgendwelche alte Munition in diesen See ent entsorgt? Es hat ganz viel <lacht> Variablen gewesen, schlussendlich, wo man kann <lacht>
1: können. Aber die Hauptvariable war, um den Baldecker und Zempacher See jetzt so viele Schweinezüchter. <lacht> dass man sagt, man muss in der Landwirtschaftspolitik ja. und dort mal ansetzen und nicht einfach Sauerstoff in den See hinein tun, dass die Fisch nicht, nicht sterbend. hätte hat doch niemand spontan daran gedacht, ja, wir mal schauen, was machen die Bauern überhaupt mit der Gülle.
0: Aber was hat, warum haben die Übung gemacht?
1: Zum, die Idee war, ein komplexes Problem wo es keine einfache A-B-Ursache wirklich hat, von verschiedensten Perspektiven anschauen. und merken, ja, häufig findest du die Antwort erst, wenn du ausführliche Analyse gemacht hast und es gibt sieben Punkte, die du musst ansetzen, nicht nur einen und denkst, ist alles wieder gut.
0: Und für die Analyse brauchst du externe oder kannst du das selber machen?
1: Ich denke, sowohl als auch. Und darauf an, wie groß das Angstlevel ist. Mhm. Wie lange hat man so 360 Grad Abklärungen gemacht? So Feedback, wie kommst du an in der Firma? Es hat Firmen gegeben, die das konstruktiv eingesetzt haben. Wo die Betroffenen wirklich etwas können lernen konnten, wie sie wahrgenommen werden, wo sie geschätzt werden, wo sie sich entwickeln müssen. Aber ich habe Firmen, Personalchefen, die gesagt haben, ich bin doch nicht blöd, dass ich da ehrlich antworte, werde ich morgen abgeschossen. In der eine Kultur war es konstruktiv, in der anderen Kultur destruktiv. Es gibt Firmen, die 60 Grad haben, um Leute
0: abzuschießen. Aber wie bringst denn du eine konstruktive Politik an? Einen konstruktiven Umgang?
1: Das kann man, denke ich, nicht in einem Satz sagen. Ich würde gerne mit
0: hohen Menschen reden. Und das Putzli zusammen sammeln. Aber geht denn das überhaupt, wenn einmal der Wurm drin ist? Und du hast ja die Hierarchie, du hast ja die Kaderleute. Können die das überhaupt, kann man das noch ummodeln in diesen Strukturen und mit diesen Leuten, die man hat?
1: Vielleicht muss man Strukturen ändern.
0: Vielleicht muss man gewisse Leute austauschen. Das wird immer wieder gemacht. Aber kann denn eine Staatsanwaltschaft kann denn die Leute aus auswechseln? Ich
1: denke, ich weiß auch
0: von Staatsanwälten, die entlassen worden sind. Ja, aber muss es sind bitte. eben Kader, die du entlassen musst. Also die oberste müsste wie zugeben, dass sie falsch befördert haben. Du müsstest vielleicht auch von der Politik sagen, okay, wir brauchen eine ganz andere Zusammensetzung. Ja, eine Überlegung, wie, wie tut man die auswählen?
1: Das sind heiße Fragen. Müssen die wirklich parteipolitisch vertreten
0: sind. Das was wenn wir gar nicht aufmachen. Das werden wir nicht ändern. Ja. Oder auch hohe Regierungsleute. Nach was für Kriterien wähle ich die? Wähle?
1: Das sind heiße Fragen. Ja. Wenn wir jetzt gesehen gab mit der Pandemie, wer hat es im Griff? Die Kantone haben gerufen, nein, nein, wir machen es selber. Und was selber wir machen, sieht man, dass viele Regierungsräte überfordert sind und Probleme nicht können bewältigen Und in der Krise sehst du, wer funktioniert und wer nicht funktioniert. Gut, ich
0: glaube, Krise braucht auch einen anderen Typ als in, sagen wir, in ruhigen Friedenszeiten. Ja. Also ein Winston Churchill ist wahrscheinlich in Friedenszeiten gar nicht denkbar. Ja, das ist so. Jetzt noch vielleicht zum Abschluss kurz noch auf die diffuse Angst. Ich habe das Gefühl, unsere Gesellschaft ist durchsetzt von so einer diffusen Angst. Weißt, es ist so nicht greifbar Ah die Kriminellen, Ah Rückfallgefahr. Man ist so viel zu wenig wissenschaftlich fundiert, sondern es, man hängt es immer an Einzelfälle ab, man macht eine riesen Story daraus, zum Beispiel die Hunde. Es mal einmal ein Hund, ganz tragisches Kind tot. Sofort führt man ein Mundschutz für Hunde, wie sagt man den ja. Mühlkorb Mulch, äh, ja. für alle Hunde. Jeder Hundler muss in einen Hundekurs. Ja. Am Schluss haben wir, Hündler sind besser ausgebildet als jeder ältere Teil. Weil Eltern keinen Kurs machen, aber für Hunde schon. Also es, es entstehen dann so Absurditäten. Und das ist ja immer vor einem Hintergrund. Es passiert etwas, man hat eine diffuse Angst und man will in die Aktion, zu zeigen. Man
1: will das Problem lösen.
0: Man will das Problem lösen, aber ohne, dass man das ein bisschen wirklich tief in die Emotion will man es lösen ohne die
1: es geht viel sinnloser kurzfristiger Aktivismus wo meine Gott den Hunden gehört. jetzt man sie ja wieder zum Teil abschaffen ja, aber zum
0: Glück immerhin ist man lernwillig und merkt nach wie viel Jahre nach zehn Jahren okay jetzt es, es, es ist vielleicht übertrieben gesei erste Reaktion ja und wenn du mit der
1: Verwahrungsinitiative da ist man, hat man auch wahrscheinlich über das Ziel hinweggeschossen aber die ganze ähm, Volksgruppen haben da Stimmung gemacht und sich profiliert und dafür gesorgt mit meinen Forderungen als ich nächstes Mal wieder gewählt werde meine, meine politischen Forderungen von der gewissen Teil der Bevölkerung sagen, das ist gut das müssen wir haben
0: Jetzt diffuse Angst gibt es ja nicht nur im sondern ich kann mir vorstellen, auch in Einzelfällen. Also ja. gerade wenn du eine Stelle verlorst oder pensioniert wirst, bist du in einer unglaublichen Ausnahmesituation. Ich habe einmal einen ETH-Professor in Beratung
1: bekommen, der war kurz vor der Pensionierung. Völlig durcheinander, völlig verunsichert. Sein Schwager hat ihm gesagt, ging zum Nadig, ich zahlte fünf Stunden und dann habe ich mit dem fünf Stunden gearbeitet und nach der dritten Stunde hat er gesagt, er wird jetzt mal wissen, was ich mit ihm gemacht habe, weil er hat nicht mehr Angst vor der Pensionierung. <lacht> 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 dann habe ich gesagt, ja, was haben wir gemacht? Ich habe geschaut, wo haben, sie, wo haben sie Angst? Und dann hatte ich das Gefühl, gehabt, der Mann hat Angst vom dem Übergang in die Pensionierung. Und dann habe ich gesagt, aber sie hatten schon viel Übergang. Gehabt. Wie war das? Erster Kindertag. Und dann die erste Klasse. Und dann das Gymnasium, Und dann die Matura. Und so hat er dann... Aber sehen Sie, Sie haben doch schon hohe Übergänge bewältigt. Und jetzt Aber das, 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 das kein, ja, ja. Ja,
0: ist doch auch einfach ein Übergang. Ja, das weiss ich noch in der dritten Klasse. Ich, ja, wenn, dann oh, in der vierten Klasse. Da musst dann aber anständig sein. Genau, das ist dann schwierig. Ja, ja und
1: in der sechsten, ui, oh, ui, oh, ui, oh, ui, oh, oh. Und im Gimmi sind
0: sowieso nur die Besten. Ja, oder? ja, und dann ist... im Gymie, du wenn du im Studium bist. Jetzt passt du aber auf. Und Studium. dann die Ja, ja, Wahnsinn, das. Wahnsinn. Und ich bin aber froh,
1: dass das fertig ist. Ja, ich ist. auch. Und da das... haben wir mit ihm darüber geredet. Und dann hat er gesagt, ja, aber eigentlich mit Studenten, die Probleme hatten, hat er auch nichts anders gemacht, als zu schauen, wo ist die Angst. Und die anschauen, die ausleuchten und
0: dadurch verdunstet sie. Also es ist auch eine diffuse Angst, oder? In dem Moment, ja. wo man sich wirklich vergegenwärtigt, was sind wirklich die Fakten?
1: dann relativiert und dann verdunstet. Relativiert,
0: verdunstet oder man kann wirklich die Aktion und es ist dann nicht einfach Symbolismus. Wir tun jetzt symbolisch einmal die Oder das ist wirklich unmöglich. Das kann man nicht ändern.
1: Das ist ein Faktum, wo man erkennen anerkennen muss, Ende der Stange. Das gibt auch. Und das ist, finde ich, ein wunderschönes Beispiel
0: gewesen. Und er war wahnsinnig dankbar gewesen. Und es ist glücklich in Pensionierung und wir gehen jetzt glücklich in die Viergabung. Jawohl. Okay, Gut. vielen Dank, Doni Nadig. Ja, geschehen, danke Ein dir auch. Hat grossen Spass gemacht. Musik